Agora, na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo. Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. Ei, meu filho, se as coisas parecem confusas, vem pra cá, que a gente desconfunde. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Tile, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais. Sempre Rádio Band News FM ou no aplicativo Band Rádios. Perdeu, vai lá, minha página na internet, www.reinaldoazevedo.com.br e você vai ver que está tudo lá e também na nossa página na internet. Boa noite, Fábio Scubas. Boa noite, Reinaldo. Boa noite, Bob Furuia. Boa noite, Reinaldo. Dia agitado, hein? Pô. Animadão? Né? É, é o seguinte, né? Eu, o Fábio Cuba, hum. que... Passo as noites insones à procura da notícia para o nosso querido ouvinte. Né? E preparava já para me recolher. Sim. Né? E aí vem lá. Pá! Fabrício Queiroz, preso. Cheguei. Né? E toda a cadeia de implicações que isso tem. É, como é mesmo que disse o poeta Mayakovsky, melhor morrer de vodka do que de tédio. Né? Ainda que num poema lá meio estranho. Mas, de qualquer modo, né? uma coisa é certa, de tédio não se morre no Brasil. E espero que as pessoas não morram nem de vodka também. Né? Não se toma tanta vodka aqui. É, é mais a cachaça, nem de cachaça, nem de tédio. O negócio é enfrentar a realidade né? com coragem. Ontem foi um dia muito especial. E ninguém, nem a gente aqui, tratou com o devido peso, entendeu direito uh, o simbolismo do dia 17 de junho, de 2020, em que o presidente, para fazer uma coisa quase de apelo bíblico, negou, Fábio Cuba, a hum. democracia três vezes. Hein? Então ele, de manhã, a saída do Palácio da Alvorada, anunciou que algo está para acontecer, eles estão abusando... A hora está chegando. Tchan, 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 tchan. Hora de quê? Eles quem? Oh, eles. O Supremo Tribunal Federal. O Tribunal Superior Eleitoral. A Justiça. Aqueles que querem impedir o Brasil de aderir aos verdadeiros valores conservadores. Que segundo o presidente estão sendo esmagados. Já desmontamos esta bobagem ontem aqui, como vocês se lembram. Né? É, os conservadores, por exemplo, os grupos evangélicos, cresceram brutalmente nos governos do PSDB e do PT, que o Bolsonaro, na sua tolice infinita, chama de socialistas. Né? 
Na volta à noite para o palácio, aí ele usou uma palavra mais sombria, emboscada. Disse, de novo, eles, eles estão vindo, eles estão vindo. Falando dos juízes, falando do poder judiciário, que é como uma emboscada. Ele sugeriu que ele está dando ali milhozinho para atrair o, né, o bicho para a emboscada. E que na hora ganhou, ele pega os juízes. Entre a manhã e a noite, houve a posse do Fábio Faria à frente do Ministério das Comunicações, o homem que, segundo consta, representa, ora vejam, o bolsonarismo que negocia. O deputado tem bom trânsito na Câmara, já foi dilmista, já foi dilmista, entusiasmado, defendeu a reeleição da Dilma, ele, o pai dele, que já foi governador do Rio Grande do Norte, né, se elegeu governador com o apoio da Dilma, né? mas agora é bolsonarista. Acontece. Né? Não vou nem entrar nesse mérito. Mas é o cara que vai, que vai dialogar. Não é o cara do confronto. Poucas pessoas prestaram atenção que nesse discurso que a imprensa equivocadamente, eu digo a imprensa porque foi unânime, chamou que um discurso mais moderado Aquilo que se chamou moderado é a mais grave de todas as agressões que o Bolsonaro cometeu ao fundamento da democracia. Por quê? Nas barbas do presidente da Câmara, lá presente, Rodrigo Maia, do presidente do STF, lá presente, Dias Toffoli, Bolsonaro disse algo muito grave para quem estuda a democracia. Eu estudo. Hum? Para quem procura estudar. Como é que é? É o povo que manda nas instituições, não são as instituições que mandam no povo. Opa! Essa é a devisa de qualquer tirano. Eles se irritam né, com isso, mas tá aqui, era a divisa desse cara aqui, ó. Atenção. Todo poder emana do povo em seu nome será exercido? É o fundamento da nossa Constituição? E, portanto, a Constituição expressa a vontade do povo? feito dentro de um processo constituinte por parlamentares eleitos diretamente, mas a partir daí, você tem, então, aquilo que representa o fundamento da democracia. As múltiplas vontades da sociedade expressas nas instituições e na Constituição, que não pode mudar, Fábio Cuba, ao sabor da pressão popular, porque essa pressão popular, ora ela vai de um lado, ora ela vai do outro, depende muito do que está em curso na sociedade. As vontades vão variando. 
E você não pode, ao sabor da pressão popular, fazer escolhas de governo. Até porque você não pode tomar como pressão popular apenas aqueles que o apoiam. O que é um erro grave. Porque, já dissemos aqui, a democracia é constituída de vontades várias e a qualidade essencial da democracia, a qualidade principal da democracia, é proteger a divergência. Como eu já disse aqui muitas vezes, Governo também há em tiranias. Há governo na Coreia do Norte. Há governo em Cuba, há governo na Venezuela, há governo na Arábia Saudita, há governo na Turquia e há governo no Brasil. E há governo nos Estados Unidos, na França, na Alemanha. Agora é preciso ver nesses países onde é que a oposição é livre. Onde a oposição for livre, há democracia. Onde ela não for livre, não há. Não é o governo que define a existência da democracia, é a existência de oposição que define a existência da democracia. Quando um governante diz, nas fuças, desculpe a expressão, do presidente do Supremo, do presidente da Câmara, que são as instituições que mandam na Constituição, É isso que ele está dizendo? Ou melhor, que é o povo que manda na Constituição? Que as instituições estão subordinadas à vontade do povo? De que vontade ele está falando? Da grande vontade que resultou na Constituição? Ou essa vontade de rua, o grito, o gargarejo? Aqueles que vão cobrar ações ali do governo? Não, era disso que ele estava falando. Para quem havia prometido, havia pouco então, que eles, está chegando a hora, aí faz essa declaração e depois à noite fala em emboscada. Há um descompromisso essencial aí com a democracia. Ele não entende o que é esse regime, né? Eu vivo citando aqui o artigo 10 do Federalista, do Madison, e aqui eu vou citar um trecho, entre aspas. Hum? Segundo o Madison, o poder das facções é contido por uma minoria que governa com a delegação do povo, cujas opiniões, presta atenção, na democracia são filtradas por uma assembleia escolhida de cidadãos, cuja sabedoria pode melhor discernir o verdadeiro interesse do seu país e cujo patriotismo e amor à justiça serão menos propensos a sacrificá-lo a considerações temporárias ou parciais. Porque a rua se esquenta por questões temporárias ou parciais. É por isso que é preciso ter o que o Madison chama de assembleia, de instituições. Sob tal regulação, é bem possível que a voz pública manifestada pelos representantes do povo seja mais consoante com o bem público que se manifesta pelo próprio povo convocado para esse fim. Então o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte. <risos> 
Quando você tem uma representação estável, eleita diretamente, essa estabilidade da Assembleia eleita diretamente, ela representa mais a média da opinião das pessoas do que aqueles que estão na rua gritando. Mas não, o presidente quer fazer o governo daqueles que estão na rua gritando. Quem é que está na rua gritando? Os seus partidários. E fazendo permanentemente ameaças. Sem que a gente saiba por que ele está nos ameaçando. Ou sabemos, ele não aceita que os seus, os seus aliados, aqueles da sua turma, sejam submetidos aos critérios de lei e justiça que servem ao conjunto dos brasileiros. Então, notem, as ações que mais o deixaram revoltado nem partiram do Alexandre de Moraes, partiram da Procuradoria-Geral da República, do Ministério Público Federal, cujo chefe é um aliado seu, É um governo que se desintegra e está se desintegrando sem ter enfrentado a oposição. Que fique claro. Sem ter enfrentado as ruas. Os correspondentes estrangeiros que estão no Brasil, ao reportar para o mundo essas coisas, precisam informar para que se dê conta do absurdo em curso, que este presidente não enfrentou a oposição. Que a oposição, em um ano e meio, está quieta, está praticamente calada, não criou nenhuma dificuldade para o governo, tem uma minoria na Câmara e no Senado que é incapaz de impedir qualquer projeto do governo. Precisa deixar claro que este presidente está enfrentando as dificuldades que está enfrentando porque ele resolveu confrontar as instituições. Porque ele resolveu se insurgir contra os limites que o judiciário impõe às suas vontades, é normal. Contra os limites que o legislativo impõe às suas vontades, o que é normal. E que mais? Este presidente contou com a colaboração do Congresso na única proposta importante que sairá do seu governo, porque na prática o governo acabou, e foi a reforma da Previdência. Reforma da Previdência é esta, que é uma herança, na verdade, do governo Michel Temer. Que só não aconteceu no governo Michel Temer porque Rodrigo Janot, que representava então é, a, a Lava Jato de Porre, tentou derrubar o presidente duas vezes e aí então foi impossível fazer a reforma da Previdência. Fora isso, nada há. Além da afronta permanente aos valores da democracia. E agora, o passado sai do pântano e bate a porta. 
E ao bater a porta, vem com as características que fazem parte do grupo. Nós vamos ver. Onde é que estava o miseado, escondido, o Fabrício Queiroz? Na propriedade de quem? O dono desta propriedade, quem é? No conjunto das coisas. Aí eu vi as pessoas se espantarem. Puxa vida, mas o justo lá ele foi se esconder? Meus queridos, de Goethe Max Weber, ou Fábio Cuba. O nome disso, teu nome. Momento Cultural. São as afinidades eletivas. São as escolhas. Ingueta é romance. No, 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 no Weber é uma expressão que está na, na ética protestante e origem do capitalismo. São as escolhas, as afinidades eletivas. Ele ia se esconder onde? Né? E, obviamente, não podemos deixar de lado um caráter até jocoso, né? Havemos de considerar que a Tibaia entra para a história da política brasileira. Né? É, se você quer ser político, um recado. Né? É, convém não fazer reuniões em Atibaia. Porque Atibaia, não, quem não é político, por favor, pode ter uma vida normal em Atibaia, curta sua casa em Atibaia. Agora, político e Atibaia, a gente já viu que é uma combinação que pode não dar muito certo. Né? Obviamente, eu não me espanto que Fabrício Queiroz estivesse escondido lá. E quando a gente vê que Jair Bolsonaro, ontem, fez três ameaças golpistas, três, três, uma delas, insisto, na frente do presidente da Câmara e do presidente do Supremo, Cabe a pergunta para encerrar, eu vou encurtar um pouco o editorial hoje porque tem muita coisa. Cabe a pergunta, é, um autogolpe seria dado pelas Forças Armadas? É, será que os generais brasileiros pretendem unir a história das Forças Armadas à biografia de Fabrício Queiroz? É assim que as Forças Armadas Brasileiras entrarão para a história? Tentando construir um passado de glórias? Enterram este passado e também o seu futuro, protegendo os interesses de Fabrício Queiroz? Alguém acha mesmo que isso vai acontecer? Então é bom parar com isso, e enfrentar as vicissitudes da democracia. Não é? E é bom que todo o processo político se dê conta do que está em curso. Porque hoje o presidente teve que fazer reuniões com ministros, etc., para tratar de um episódio que diz respeito a um criminoso que operava um sistema paralelo de o que pode ser chamado roubo do dinheiro de servidores da Assembleia Legislativa do Rio. Será que os altos interesses da República merecem ser resumidos 
a essa escória, é? muito sangue frio é? será necessário, é? o país passará por mais essa e vamos aposentar essa coisa de ó, oh, eles verão, ó, oh, a emboscada, ó, oh, não sei o que, ó, oh, não sei o que lá. Tudo isso para esconder coisas que não honram a biografia de ninguém. Eu diria, não há nem mesmo grandeza na própria ação criminosa. Até ela, de algum modo, é michuruca, é mesquinha. E não merece confundir com os destinos da nação. Não é mesmo? Vamos lá a coisa mais boliçosa do dia, molecada. Muito bem, comecemos. Ah, cadê o Queiroz? Hum. Achou, Reinaldo. Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, foi preso preventivamente hoje em Atibaia, no interior de São Paulo. A prisão foi feita pela Polícia Civil de São Paulo. Os agentes disseram que ele não resistiu e que disse apenas que estava muito doente. De acordo com o Ministério Público, o ex-assessor estava no imóvel do advogado Frederic Vassef, que defende Flávio no caso Queiroz e é um grande amigo da família Bolsonaro. O caseiro afirma que Queiroz estava no local há pelo menos um ano. O ex-assessor já está no Rio de Janeiro, onde presta depoimento e ficará preso. O mandado de prisão preventiva foi expedido pela Justiça do Rio num desdobramento da investigação que apura o esquema da rachadinha na Assembleia Legislativa do Estado. Nesse esquema, segundo a investigação, funcionários de Flávio, então deputado estadual, devolviam parte do salário e o dinheiro era lavado por meio de uma loja de chocolates e da compra de imóveis. Então, é... só um destaque aí, prisão preventiva não tem prazo. A prisão temporária, que é aquela que colheu aquela senhora, a, a Sarah é, Winter, né? é, foi temporária cinco dias, pode ser renovado por mais cinco. Né? Considerando a acusação pífia que ele fez no Ministério Público, que é ridículo, né? não sei se prevalecerá, né? então dificilmente há prevalecer aquela acusação ridícula, é. Ah, ela ofendeu o ministro. Então não terá prisão preventiva decretada. No caso do Fabrício é preventiva, com base no artigo 312 do Código de Processo Penal. Certamente por ou é, significar um risco à segurança pública, à ordem pública, e isso significaria que então ele estaria delinquindo agora, ou gente no seu entorno ou por representar uma ameaça à instrução é, criminal. E risco de fuga, posto que ele estava desaparecido. Quer dizer, <risos> na prática, cumpriu quase todo o, o, todos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Só ficou faltando a ameaça à ordem econômica. Né? E no escritório do Vacef. Eu não sei se está aqui. Está aqui onde estava o Vacef ontem? Tá. Tá, então vamos lá, então vamos, dar, vamos dar sequência. Eu não quero, não quero atropelar. Né? É, você sabe, o, 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 o Fábio Cubas! Oi! Fábio Cubas! Sim. A gente decora o ambiente que a gente vive de acordo com os gostos da gente, né? Sem dúvida. Uhum. Olha aqui, olha. Olha o que eu decoro. Ó, coisa linda que eu tenho decorando no instante. O <risos> que, que é isso aqui? 
Para quem, oh, 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 Bob, para quem está acompanhando no rádio, diga a quem está acompanhando no rádio, mas seja apenas informativo e jornalístico, sem opinião. Difícil. O que é que eu estou exibindo para a câmera? Posso falar porque é difícil? Porque no meu YouTube aqui que eu estou assistindo não atualizou ainda. Mas eu imagino que seja esse bonequinho. <risos> que Agora seja é esse bonequinho. Eu esqueço, eu esqueço do delay. Agora sim, chegou. Agora sim. Ah, é um mosqueteiro. É? é um mosqueteiro. De quem? É um mosqueteiro vestindo branco e preto. Isso. Com o símbolo do... Ah, tá pequeno no enxame. É, do Corinthians. Então, assim, eu tenho aqui... Né? O mosqueteiro com o símbolo do Corinthians. Por que é que eu tenho um Corinthians aqui na minha estante? Né? Que ele fica aqui, ó. ó. Corinthians fica aqui na minha estante. Fica aqui bonitinho. Aliás, ele estava à frente do livro do poeta Álvares de Azevedo. Veja você. Né? É, tem isso. Tem, ó. Tem uma máscara aqui indicando a minha adesão ao combate ao coronavírus e também com o símbolo do Corinthians. Né? Tem isso. Tem o Cavaleiro Negro, que é uma homenagem ao Monte Paito, que é aquele que nunca desiste da luta. Né? Ganhei de um, de um leitor. Né? Lute, covarde! Lute, covarde! Então a gente decora o ambiente que a gente vive de acordo com os nossos gostos. E, sim, a minha grande honra, aqui o quadro com a foto da Hannah Arendt. A grande pensadora do totalitarismo, ou seja, do combate ao totalitarismo. Né? Eu sou, se alguém quiser uma definição, um aridetiano. Né? Pois bem. Também o Fabrício, também o Vassef, também a turma do Bolsonaro, decora o ambiente em que estão de acordo com o gosto. O que é que tinha lá? Vamos lá. O que, que tinha no sítio? Item 2. Estava lá, Reinaldo, como decoração, ali na parede, um cartaz, já meio, inclusive, dobrado, meio rasgado, enfim. tá vendo já o cartaz. Do AI-5. Ah, não, é uma crença antiga essa deles. É, né? né? É. é do AI-5. Tem um AI-5. Isso. Então você fica... Olha, olha que coisa bonita. Você fica escondido, omiseado. Gosto dessa palavra. Num... que aliás tem dois sentidos distintos, tá? Omisear, é, tanto a coisa de inimizade como de esconder-se. É, você fica omiseado, né? No lugar do AI-5, que é a coisa mais sinistra que já aconteceu para a institucionalidade brasileira. Veja como nada acontece, veja como as coisas convergem. Mas não era só isso que estava lá, tinha mais coisa, Fábio Cubas. O Tony estava lá, tinha... Tinha. Um que bonequinho que tinha do mafioso Tony Montana, protagonista do filme Scarface. Ah! Então, você tem um mafioso, né? Um mafioso é, e um símbolo do AI-5, e um troço do AI-5, decorando o ambiente, para trazer os chamados bons fluidos. É o Feng Shui. <risos> o Feng Shui... Da, da, do bolsonarismo. <risos> Entendeu? É, não é bonito isso? É bonito. É bacana. Né? É... Motivo da prisão, o Bob Furruia. Como você disse há pouco, Reinaldo, o Ministério Público do Rio de Janeiro pediu a prisão de Queiroz por ter encontrado indícios de que o ex-assessor de Flávio Bolsonaro continuava cometendo crimes. 
Os investigadores acreditam que ele manipulava provas para atrapalhar as investigações do esquema da rachadinha, pressionando testemunhas. O Ministério Público também argumenta que havia risco de fuga por parte do ex-assessor. Eita, ó, nem tinha lido, mas é claro. Então ele estava ameaçando a instrução... Então, você pode ser preso preventivamente, segundo o artigo 312 do Código de Processo Penal, se você representar um perigo à ordem, à, à, à ordem pública, à ordem econômica, botar em risco a instrução criminal ou haver risco de não cumprimento da lei penal. Esse quarto item quer dizer fuga. Né? Assim, e lá está, desde que exija um indício suficiente de culpa. Né? Esse último item quer dizer fuga. Risco de não cumprimento da, da, da lei penal. O primeiro item, ameaça à ordem pública, está cometendo crimes novos. Depois tem ameaça à ordem econômica, não está dada. E ameaça à instrução criminal, que é mexer com prova e com testemunha. Aí, da prisão preventiva. Né? É... Aí está aqui. Vale lembrar. A gente fala muito da relação de Flávio Bolsonaro com Queiroz, mas quem apresentou o SPM ao filho foi Jair Bolsonaro, sem dúvida nenhuma. Né? E o Flávio era criancinha quando os dois fizeram amizade. E aí, o Frederic Vassef é um advogado muito buliçoso. Ele está presente, ele está sempre aí e tal. Inclusive é o cara que tenta esquentar o tempo todo aquela história de que o Bolsonaro teria levado uma facada, que seria uma grande tramóia das esquerdas e tal, embora a Polícia Federal não ache nada. O Bolsonaro insiste nisso, mas também não apresenta nada. Se eles têm os indícios, que apresentem. A Polícia Federal tenta, que tenta, que tenta, que tenta, que não acha. Mas quem é o Frederico Vasser? Vamos lá. Você perguntou há pouco ainda onde Vassef esteve Isso. ontem, né, Isso. Reinaldo? O dono da Isso. casa onde estava escondido Queiroz se apresenta como advogado de Jair Bolsonaro, mas não atua formalmente nenhuma causa em nome do presidente. Ele defende Flávio nesse caso Queiroz. Ele atuou também no caso da facada que Bolsonaro sofreu de Adélio Bispo durante a campanha de 2018. Vassef frequenta os Palácios da Alvorada e do Planalto e circula com facilidade por lá. Ele participou, inclusive, Reinaldo, da cerimônia de posse do novo ministro das Comunicações, Fábio Faria, ontem. Foi como convidado. Ainda sobre Frederic Vassef, deu duas entrevistas no ano passado, a Veja e a Globo News também. Nas duas, ele disse que não sabia o paradeiro de Fabrício Queiroz. Aí eu diria que já é mais que um advogado, né? Porque não é advogado, que eu saiba, não é advogado de Fabrício. Não é mais advogado de Fabrício. Tá escondendo o cara? Não tá como advogado. Né? É... Ontem... Foi a posse do novo ministro como convidado do presidente da república. Escondendo Fabrício Queiroz. Não fica bonito. Não fica bonito. E o Vassef, ele é antigo no noticiário, viu? Tem, um, tem uma notícia sobre o Vassef bem lá atrás. Um troço que veio de 1992. Você tá com o negócio, vocês estão com o negócio aí? De 1992? Na mão. Então, conta para nós. Reinaldo, 
o advogado. E eu mandei uma imagem claro. também que eu não sei se está lá com a moçada. Se tiver, Deixa eu avisar o pessoal. Reinaldo, advogado Frederico Vas... Frederic Vassef já chegou a ser integrante de uma seita satânica e foi acusado da morte de uma criança em 1992. É, a seita foi acusada, tá? Não o Frederic, ok? A seita, não o Frederic. Ah. Segundo o próprio defensor da família Bolsonaro, ele fazia parte de um grupo chamado Luz, cujo líder dizia ter contatos com, com extraterrestres. E que Deus era um ser maligno. Em abril daquele ano, um garoto chamado Evandro Ramos Caetano sumiu por cinco dias e foi encontrado sem vários órgãos, com mãos e pés amputados. Segundo o delegado Luiz Carlos de Oliveira, da Polícia Civil do Paraná, um argentino chamado José Terudi e a mulher dele, Valentina de Andrade, foram acusados de terem organizado o crime. De acordo com as autoridades, foi encontrada uma fita de vídeo qual o homem, José Terude, ordenava que a mulher matasse a criança. Segundo as investigações, Vassef conseguiu comprovar que apenas era um seguidor do grupo, mas nunca chegou a ter relação nenhuma com o caso. A, mesma a, a seita, prisão dele chegou a ser pedida à época, mas acabou não sendo decretada. É. A mesma seita também foi acusada de praticar atos de bruxaria em crianças na cidade de Altamira, no Pará. Após meses de investigação, a promotoria no estado do Paraná confirmou que os três não tinham relação com o menino Evandro e denunciou um grupo de cinco pessoas. Apenas em 2011, Beatriz Cordeiro Abage e Celina Abage, mandantes do crime, foram condenadas pela morte do garoto Evandro. É, que fique claro, tá? ele não foi acusado pela morte da criança, ele pertencia à seita, assumidamente pertencia à seita, aí sim, chamada Luz, que foi acusada. Chamava essa luz com, com S, lineamento universal superior. Né? E o Vassef, quando ele deu um endereço, em 1992, né? ele deu um endereço de Atibaia. Não sei se é esse mesmo sítio. Né? É, vamos fazer comercial? Porque, peraí, só um minuto aqui. É... Ah não, tem mais uma coisinha que a gente precisa dizer também na linha Goethe é... <risos> e as afinidades eletivas <risos> junto com Max Weber. Vejam como, enfim, né? como diria Clodovil, boi preto conhece boi preto. Né? Isso na expressão do Clodovil. Não tem nada a ver, é, quem pegar a frase original, com a cor do boi ou apelo racista. Não é isso, não. É, outra coisa, vá procurar. É, vamos para o item 5, porque eu acho que coroa um pouco este momento glorioso da República. Vai lá. Fabrício Queiroz estava sem o um defensor, sem o um advogado, Reinaldo, desde o dezembro do ano passado, quando... Para um pouquinho, Fábio Cuba. Hum. Deixando claro, portanto, que ele estava escondido lá na casa do Vassef e o Vassef não era advogado dele. Sim. Hã? Muito bem. O advogado Paulo Klein deixou a função né, em dezembro do ano passado, então Fabrício Queiroz não tinha formalmente um advogado. Hoje, Queiroz tem um advogado novo, o experiente Paulo Emílio Catapreta. Ele disse ter sido contratado nesse mês pela família do ex-assessor Catapreta, foi hoje à cadeia pública de Benfica, na zona norte do Rio, conversou com o cliente, disse que está preocupado com o estado de saúde de Queiroz, por isso vai entrar com pedido de habeas corpus, e o Paulo Emílio Catapreta atuou recentemente, Reinaldo, como advogado de Adriano Magalhães da Nóbrega, o capitão Adriano, como Bolsonaro ah, gosta de chamá-lo, né? O miliciano? Isso, que morreu o na miliciano. Bahia em fevereiro deste ano. Então, 
E para encerrar mesmo, um dos argumentos apresentados pelo Ministério Público ao juiz Flávio Tabaiana, da 27ª Vara Criminal do Rio, que foi quem expediu essas ordens todas, para pedir a prisão de Márcia Oliveira de Aguiar, mulher de Fabrício Queiroz, também presa, né? foi a constatação de que ela recebeu de origem desconhecida pelo menos 174 mil em espécie antes de pagar, também com dinheiro vivo, as despesas do hospital, é, as despesas do marido no hospital israelita Albert Einstein em São Paulo. As informações constam do despacho do juiz Flávio Tabaiana, ao qual o Globo teve acesso. Que uma outra característica dessas pessoas é não confiar muito em banco. Eles não, é, não confiam. Eles gostam de dinheiro vivo. Né? É, e eu sempre fico me perguntando, quem é que tem tanto dinheiro vivo no Brasil? Né? E por quê? Pensem um pouco. Vamos para os comerciantes. Neste momento sensível, também não está nada fácil para você que tem um negócio, não é? Mas olha, o PicPay pode te ajudar. Com todas as taxas zeradas do aplicativo PicPay Empresas até o fim de julho, você faz suas vendas à vista ou parcelado direto pelo celular e não paga nada por isso. É isso aí, você vende o que quiser, sem maquininha e recebe na hora, com custo zero. Baixe já o aplicativo PicPay Empresas e venda para mais de 20 milhões de pessoas. Entre hoje mesmo para o mundo de quem vende tudo pelo celular. PicPay Empresas. Aceitou? Vendeu. O Açaí Atacadista tem uma novidade para você. Com o PicPay, ficou ainda mais fácil comprar no Açaí. Agora você pode pagar as suas compras nas lojas, diretamente no caixa, pelo celular. É muito mais praticidade e segurança para você desfrutar de toda a economia que o Açaí oferece e fazer o seu abastecimento. Baixe o aplicativo PicPay gratuitamente e aproveite! Açaí. Se você quer que seu cachorro viva uma vida saudável e ativa, precisa conhecer este lançamento. Balance, a ração completa e balanceada desenvolvida por nutricionistas veterinários. Com ingredientes saudáveis, zero corantes e aromatizantes artificiais, alto teor de proteínas, vitaminas e nutrientes. Balance tem opções para filhotes ou adultos de todos os portes. É ração premium especial a preço acessível. A venda nos melhores supermercados. Experimente Balance, nutrição saudável ao seu alcance. Muito bem, estamos de volta no Daio para São Paulo, aplicativos e redes sociais para todo o mundo. O que, que nós temos aí de testes em presídio, São Paulo? Vamos lá, vamos lá, molecada. Rapidinho, São Paulo. O Instituto Butantan Reinaldo começou a testar presos do sistema penitenciário de todo o estado de São Paulo e, segundo informa a colunista Mônica Bergamo, da Folha e da Band News FM, os primeiros resultados mostram um avanço do coronavírus entre os detentos. Pode dar o um nome aí, de 332 presos já examinados, 59 testaram positivo para o coronavírus. É um índice brutal, brutal. E nem se esperava que fosse diferente, né? Porque a gente sabe como o vírus se espalha, o vírus entrando lá, dadas as condições do presídio, meu amigo, como se dizia quando eu era criança lá na minha vila, é batatulina. É... E os ônibus lotados? Lotados em São Paulo, Reinaldo, de acordo com a SP Trans, houve um aumento de 10%, pelo menos, no número de passageiros da última semana para cá. É, 
né? A atividade retomando. É o que acontece. É... E a USP deve voltar às aulas? Quando? Isso, a Universidade de São Paulo deve voltar com as aulas presenciais apenas no ano que vem. A previsão é do grupo de trabalho da USP que elabora o plano de retomada das atividades acadêmicas. O segundo semestre deste ano começará no dia 18 de agosto, sem atividades presenciais. É, é, dadas as circunstâncias de que se conhece do vírus, com todas as vênias, a quem pensa diferente, a quem pensa diferente, eu acho absolutamente prudente. É, e aquele caso do garoto que foi assassinado por um policial que fazia bico, o que, que a gente tem? Sargento da Polícia Militar de São Paulo, Adriano Fernandes de Campos, apontado como mentor intelectual do assassinato de Guilherme Silva Guedes, garoto de 15 anos, vai continuar preso pelos próximos 30 dias. Foi preso ontem à tarde após a justiça decretar a prisão temporária dele. Ah, rigor absoluto. Se for o caso que se cria um grupo de trabalho envolvendo o Ministério Público, envolvendo representantes do Poder Legislativo, envolvendo representantes, obviamente, da Polícia Militar. A Polícia Militar de São Paulo precisa recuperar, né? é, se recuperar de alguns episódios recentes que a deixam numa situação bastante difícil. E é preciso que o Ministério Público Federal esteja atento ao risco de haver um eixo de proselitismo é, junto às polícias militares do Brasil inteiro, de proselitismo de natureza golpista. De natureza golpista. O que aconteceu no Distrito Federal, com testemunho do próprio governador Ibanez Rocha, é muito grave. O comando da Polícia Militar sabia que o Supremo seria atacado, e não fez nada. E me espanta até agora o silêncio, seja de representantes do Congresso, seja de representantes do Ministério Público. É preciso que o comando seja... A pessoa que foi destituída, o subcomandante, tem de passar, tem de ser chamada a depor. Como assim? O governador está dizendo uma coisa muito grave. E hoje as PMs dos estados estão aí com uma atividade, inclusive no WhatsApp, que é preciso ser investigado pela inteligência. Gente armada não faz proselitismo político. Ponto. Como não pode fazer greve? Ponto. Como não pode fazer política de nenhuma natureza? Ponto. Porque gente armada, quando faz isso tudo, não faz política, não faz nada. Está fazendo a chantagem. Tem tempo ainda? Não. Acabou, né? Acabou. Tá bom. O Catão Bradesco, que sempre esteve em todo lugar, continua em todo lugar. Está na casa do Rafa, quando ele faz compras online e paga com segurança usando o cartão virtual. Está no escritório da Cíntia quando ela usa o app Bradesco Cartões para gerenciar suas compras. E tá na cozinha do Vitor, quando ele precisa comprar e pagar pelo celular. Cartão Bradesco. Tá em todo lugar. E com você, onde estiver. Segurança, tecnologia, liberdade. 
Na Totality Blindados, você escolhe blindagens com vidros mais leves ou até 10 anos de garantia contra delaminação e conta com uma estrutura completa de manutenção e venda de veículos blindados e ainda aceitamos seu usado. Acesse totality.com.br Totality Blindados The Art of Protection Cinto de Segurança Salva Vidas Seu Caminho Segue a marginal do Rio Tietê ainda complicada no sentido da Ayrton Senna, principalmente a partir da ponte estaiada até a chegada lá embaixo, a ponte é de Canduva. Prefira a pista lateral porque o problema maior está pela pista expressa. Para quem segue no sentido da Castelo Branco, aí de ponta a ponta, a marginal do Rio Tietê tem uma boa condição. O motorista que chega pelas rodovias aí que desembocam na marginal do Rio Tietê, todas essas chegadinhas ainda com boas condições também. Seguro alto para todos os bolsos em 12 vezes sem juros e com proteção para faróis, lanternas e vidros. Toque Marine Alto, fale com seu corretor ou acesse toquemarine.com.br. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Muito bem, estamos de volta. O Bob Furue, vai achando aí que eu hum. não quero correr o risco de não falar né, desse assunto, porque o caso Queiroz ainda tem muita coisa. Né? Mas hoje também foi o dia em que uma grande figura se despediu do Ministério da Educação, mas arrumou um empregão. O Banco Mundial nunca mais será o mesmo né, depois disso. Aguardem. Grandes sortilégios virão, porque <risos> vai para o Banco Mundial um sujeito que não acredita em coisas como o Banco Mundial, porque é contra o globalismo, né? Então, de quem estou a falar, é, o Bob Furu ou o Fábio Cuba, não sei quem que é, agora já me perdi, vamos lá. Oi, Reinaldo. Você está é. falando de Abraham Weintraub. Oxe, Jesus. É. Ele divulgou um vídeo há pouco na internet em que faz uma espécie de discurso de despedida ao lado do presidente Jair Bolsonaro. O ex, agora ex-ministro da Educação, agradeceu o apoio que te, ele e a família receberam durante o período em que ele esteve à frente da pasta. O ex-ministro diz que já vai iniciar o período de transição para a chegada do novo comandante do MEC. Ele não entrou em detalhes sobre a saída, mas disse que recebeu um convite para ser diretor do Banco Mundial. Vamos botar no ar aí, é um pouco longo, mas vale a pena. Se eu mandar parar, Fábio Cubes, de vez em quando você Sim. para só para ir pontuando. Vai lá. Tá bom. Presidente, geralmente eu falo de improviso, mas dessa vez eu estou um pouco emocionado. Eu vou usar uma empolinha aqui, se eu me incomodar. <risos> Primeiro, eu queria agradecer a todo o apoio e carinho que eu e a minha família estamos recebendo de vocês. Eu achava que tinha pouco Weintraub aqui no Brasil, mas tá, assim, cada vez eu, eu sinto que vocês fazem parte da minha família e hoje eu acho que tem muitos Weintraubes. Para Muito um obrigado. pouco! Para um pouco! Isso é bíblico. Como diz o demônio, <risos> não sou um, sou uma legião. <risos> muitos Weintraubes. Gente, o, assim, eu peço 
Tu, olha, assim, eu, eu, eu peço poucas coisas a Deus. Eu não, eu não, incomodo, eu, eu não incomodo Deus com, com nada. É, porque acho injusto. É, moralmente falando, eu, eu, eu me viro bem. Deus não precisa ficar se metendo na minha vida. Se tiver que se meter em alguma coisa, vai, tem tanta coisa, gente vivendo em situação muito mais grave do que eu muito mais gravosa do que eu, né? é, nem quando eu passei por perrengues, que eu fiz duas cirurgias perigosas, graves, eu falei, ah, oh, Deus, me salve. Eu estava nos melhores hospitais que, que, que podia ter, tanta gente vivendo a mesma circunstância, em situação muitíssimo mais difícil, se preciso, Deus, vai para lá, se vai ter alguma intervenção, não aqui. Né? Agora, é, essa gente que se acredita ungida por um destino superior, por que seria? Por quê? Em nome de qual obra? Em nome de qual determinação da natureza? Por quê? Que grande obra fez diante do Altíssimo para se considerar, assim, o escolhido, ou para que se considerem os escolhidos? É tão absolutamente constrangedor isso tudo. Né? E por isso eu digo, olha, Deus, só uma coisa lhe peço, Senso de ridículo. O que essas pessoas não têm? Nenhum. Nenhum. O sujeito está sendo demitido por ser incompetente, por ser vulgar, por ser incapaz, por ter destruído o que havia de política pública no Ministério da Educação por estar sendo investigado e justamente investigado por um troço indecoroso e agora o presidente vai dar um jeito de tirá-lo do país e vem com este papo furado do oh, somos muitos muitos vai por que seria vai siga aí sim dessa vez é verdade eu estou saindo do MEC e eu vou começar a transição agora e nos próximos dias eu passo o bastão para o ministro que vai ficar no meu lugar, interino definitivo. Nesse momento eu não quero discutir os motivos da minha saída, não cabe. O importante é dizer que eu recebi o convite para ser diretor de um banco, eu já fui diretor de um banco no passado, volto ao mesmo cargo, porém no Banco Mundial. O presidente já referendou, obrigado presidente. E com isso, eu, a minha esposa, os nossos filhos e até a nossa cachorrinha Capitu, a gente vai poder ter a segurança que hoje me está deixando muito preocupado. Estou fechando um ciclo. Olha, para um pouco, para um pouco, para um pouco. Ai, gostei da cachorrinha Capitu. Nossa, Machado de Assis está se sentindo muito homenageado mesmo. Né? É, e gente que põe numa cachorrinha o nome de Capitu, enfim, não, não é porque isso é, é... Eu tenho uma cachorra chamada Lolita, por exemplo, né? Mas é uma leitura de Machado de Assis realmente bastante prejudicada, mas isso vai ficar para outra hora. 
Como que é? Vão buscar segurança e aqui não tem. Ele está dizendo ao presidente da república que ele não está tendo segurança aqui no Brasil? Atenção, está circulando em grupos bolsonaristas e já me chegou uma coisa de que ele, ele, Weintraub, teria sido ameaçado por fuzis. Onde? Em Brasília? Ele foi ameaçado por fuzis em Brasília? Que segurança ele não tem? Se há pessoas seguras no Brasil, são os ministros de Estado, a turma do Bolsonaro, né, com a Polícia Federal, 24 horas garantindo segurança. Não tem segurança? Vou, vou buscar lá fora a segurança que eu não tenho. Outra, foi, foi diretor de banco, está tá se falando de um banco que é uma instituição multilateral, ele está comparando o cargo em banco, em banco comercial, com coisa de banco multilateral. Está indo para lá também sem experiência nenhuma nisso. O antiglobalista vai representar o Brasil no Banco Mundial. É de um ridículo sem par. O que mais? Vamos lá. Começando o outro. E é claro que eu sigo apoiando o senhor, presidente Bolsonaro. Como eu fiz nos últimos três anos, a gente se conheceu. Nesse período, eu vi um patriota que defende os mesmos valores que eu sempre acreditei. Família, a liberdade, a honestidade, a franqueza, o patriotismo e que tem Deus no coração. Para um Esse é o programa de governo. Esse é o programa de governo Bolsonaro. Família, como que é? Família, propriedade, honestidade, é tudo substantivos abstratos que não querem dizer nada. Nada. Patriotismo, Deus no coração. Vai ser missionário na África, vai ser missionário aqui na periferia de São Paulo. Ora, é isso que tem a dizer na saída? Não consegue na saída nem dizer, neste ano e meio, presidente, deixo no MEC tal coisa. Não poderia ter uma coisa ao menos? Presidente, peguei o MEC assim e deixo Fábio Cuba com este programa do qual me orgulho muito. Mas ele vai se orgulhar muito do quê? Não tem nada além da degeneração da gestão. Vai se orgulhar dos seus erros de português grotescos, da sua ignorância alastrante, da sua patetice de ficar dançando com guarda-chuva, de ficar contando bombons para dar exemplo de numa reunião ministerial ter pedido a prisão dos 11 vagabundos do Supremo? Além do analfabetismo funcional, numa das mais patéticas figuras que já pisaram em Brasília, Deixa o quê? Nada. Deixa o patriotismo, deixa o Deus do coração, deixa o Deus não sei o que lá. Sempre essa conversa mole para enganar imbecis. Siga, Fábio Cuba. 
que foi participar do seu governo presidente. E desejo toda a sorte e sucesso que o senhor merece nesse desafio gigante que é tentar salvar o Brasil. Eu continuarei lutando pela liberdade, só que eu vou continuar lutando de outra forma. Presidente, posso fazer um último pedido? Posso falar, senhor pedido? Pode. É um momento difícil. Todos os meus compromissos de campanha continuam em pé e busco implementá-la da melhor maneira possível. A confiança você não compra, você adquire. Todos estamos ouvindo agora, são maiores de idade e sabem o que o Brasil está passando. E o momento é de confiança. Jamais deixaremos de lutar por liberdade. Eu faço o que o povo quiser. Presidente, posso fazer o um pedido? Um bracinho. Confio <risos> seu presidente. Obrigado, gente. Fica com Deus. Aí faltou falar um abracinho hétero, né? É, porque se, se não marcar que é hétero, não fica bom. É, e, e eu peço a atenção do público para esse negócio que eles chamam liberdade. Liberdade. Nós precisamos de liberdade. A Constituição nos assegura a liberdade. Isso que vocês chamam liberdade, muito provavelmente... O que se reivindica é o direito de praticar crimes sem a sanção do Estado. E não vão conseguir. É, tem dois candidatos. Só uma coisa, é, pode piorar? Bom, sempre pode. No Brasil a experiência sempre pode. É difícil qualquer um ser pior do que esse cara. Agora, já está colocado que o Ministério tem que ser do Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho, que é do, dizendo o diabo do próprio presidente recentemente. Né? <risos> Fez um vídeo dizendo que eu... Olha que eu te derrubo, hein, Bolsonaro. Né? Alguém com esse grau de, como eu diria, de sanidade, né? tem um monopólio do Ministério da Educação. Quem são os candidatos? Vamos para o comercial. Secretário de Alfabetização do MEC, Carlos Nadalim, é um deles. Reinaldo, ele é um dos discípulos de Olavo de Carvalho, chegou ao cargo por indicação do escritor ainda na equipe do ex-ministro Ricardo Vélez Rodrigues. Outro nome que tem ganhado força é o do presidente da CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal e Nível Superior, Benedito Aguiar. Foi reitor do Mackenzie, conta com a simpatia da bancada evangélica. Bom, é isso. É... Pode ser pior do que vai entrar? Difícil. Mas também não é impossível. Nada é impossível nessa turma aí. Vamos comercial. O Grupo Souza Lima, como prestadora de serviços essenciais em segurança, limpeza e outros facilities, informa que vem mantendo todas as suas operações e os empregos dos seus mais de 20 mil colaboradores. Está empenhado em ajudar o país a enfrentar essa crise e oferece diversos serviços de segurança e limpeza exclusivos, inclusive soluções de higienização técnica e reforço de segurança para condomínios e empresas de diversos portes e segmentos. Grupo Souza Lima, conte com a gente sempre. 
O Atacadão preparou uma semana super especial para você abastecer seu comércio ou sua casa. Semana do Comerciante Atacadão, parceirão do seu negócio. São diversos produtos em toda a loja, com ofertas para todo lado e muita economia. É nesta semana, hein? Preço de parceirão para todo mundo aproveitar. Não dá para perder. Semana do Comerciante Atacadão, parceirão do seu negócio. Atacadão, o lugar de comprar barato. Para combater a ansiedade e a insônia, Nervocalme, com ativos de origem natural, Nervocalme é seguro e eficaz. Não contém passiflora. Nervocalme, você bem 24 horas. A venda em farmácias. Nervocalme dado pelado é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Consulte o um médico e farmacêutico. Leia a bula. Muito bem, queridos, estamos de volta no Daio para São Paulo, aplicativos e redes sociais para todo mundo. É... Por falar em coisa que não tem saída, vamos lá, vai. Reinaldo, o presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, foi notificado pela Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão no Rio de Janeiro. O MP recomendou que o jornalista restrinja o uso da página de entidade na internet para divulgar apenas atos ou notícias que preservem os valores e a influência da cultura negra na formação da sociedade brasileira. Camargo também foi orientado a não utilizar o nome da Fundação Palmares como plataforma para emitir qualquer tipo de selo que qualifique cidadãos como racistas ou não. Ah, é. No fim de maio ele, 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 ele decidiu que ele ia criar um selo de quem é racista e quem não é racista, quando racista, segundo as... Ah, oh, Camargo, você não é racista, você faz considerações racistas, tá? Esse cara é uma vergonha. Jamais. A justiça fez mal. Aqui, eu, eu insisto, divirjo de alguns amigos que dizem, não, a justiça não tinha o direito de impedir tomar posse. Tinha. Tinha. Existe o desvio de finalidade. Né? Existem os atos ilícitos que não são típicos, os ilícitos atípicos. E um dos ilícitos atípicos é você ser nomeado para um órgão para destruir o órgão. Esse cara foi nomeado para a Fundação Palmares para destruir a Fundação Palmares. Não é que ele tem uma visão alternativa sobre colonização, escravidão, não sei o quê. Não! Não é possível alguém ser nomeado para uma fundação que combate o racismo que acha que a escravidão chegou a ser um bem aos negros brasileiros quando comparados com os negros da África. Tanto quanto eu sou contrário a que se faça uma leitura a histórica das coisas, você considerar que um sujeito no século XVI é tão racista quanto o um sujeito no século XX, isto sim são leituras deslocadas no tempo. Os valores são outros. O que não quer dizer que não tenha sido horror o que aconteceu. Então é preciso pesar as coisas. Você ter leitura crítica sobre determinados posicionamentos, inclusive do movimento negro, é uma coisa. Você afirmar as coisas asquerosas que esse cara afirma, é nojento. Ah, e o que mais que a gente tem? STJ nega pedido de afastamento. Ah, tá aqui. É o que eu falei. É... Vai, mas, mas vamos falar rapidinho, vai. 
Ministra Regina Helena Costa, do Superior Tribunal de Justiça, negou o pedido de afastamento do presidente da Fundação Palmares. Reinaldo, partido Rede Sustentabilidade, havia entrado com um mandado de segurança contra Sérgio Camargo após ele ter feito ou ter se referido ao movimento negro como escória maldita e vagabundos em uma reunião privada. Eu já disse, eu acho que é um erro. Eu acho que é preciso cada vez mais considerar, sim, os, os ilícitos atípicos. Qual é a finalidade do órgão para o qual se está nomeando alguém? Ele vai entrar lá para destruir o órgão? É isso? Está sendo nomeado não porque tem alguma especialidade, mas apenas para fazer uma acomodação? Que é o mesmo caso do Ramagem. Ele estava sendo nomeado para comandar a Polícia Federal por alguma outra razão que não fosse satisfazer a vontade do presidente incomodado que seus amigos estavam sendo investigados? Ele deixou isso por escrito. Foi muito bem o ministro Alexandre de Moraes impedir a posse. O ah, que mais que ele está aprontando por lá, vai? Reinaldo, enquanto Sérgio Camargo continua à frente da Fundação Palmares, ele vai tomando as decisões dele. O jornalista, por exemplo, ordenou que fossem retiradas do site do órgão as biografias de personalidades negras importantes na história do Brasil. Sumiram os, link, sumiram os links relacionados a Zumbi dos Palmares e aos abolicionistas Luiz Gama e André Rebouças. Olha, é inacreditável, é inacreditável. É banditismo intelectual. Tirar o do próprio zumbi, que dá, olha, que dá nome à fundação, praticamente, é zumbi dos palmares, por isso palmares. Ah, mas zumbi teve uma passagem polêmica. Vá lá, coloque lá e se tiver passagem polêmica, acrescente a passagem polêmica. Agora, tirar Luiz Gama, tirar André Rebouças. Por quê? Isto é de uma delinquência intelectual inédita. É um fanático, caracterizando atos de puro racismo. Ah, mas ele é negro, e daí? Ou então não há judeus antissemitas? Ah, o grau de doença moral das pessoas é o grau de doença moral das pessoas. Nada a fazer a respeito, a não ser apontar. Dá tempo ou acabou? Acabou. Então tá, o General Braga Neto. Se você anda quebrando a cabeça para manter suas contas e compromissos em dia e se vê até obrigado a vender seu imóvel abaixo do preço porque não vê outra saída, não faça isso. A Imob Cash te ajuda a vender seu imóvel e ainda te adianta até 50% do valor de venda com até seis meses de carência. Quer usar seu imóvel apenas como garantia? A Imob Cash faz para você. Ligue agora 0800 123 3333 0800 123 3333 
Avenida Interlagos ainda tem um trânsito bem pesado para quem segue no sentido do bairro. O trânsito chato da saída do Astoriz até a Sargento Geraldo Santana e depois da Nossa Senhora de Sabará até lá embaixo a chegada ao Autódromo de Interlagos. Dá para encarar a Avenida Interlagos para quem segue no sentido do centro. Miguel Unis vai bem, Nações Unidas mais intensa no sentido da Avenida Interlagos. Envie dinheiro para contas bancárias no exterior com a Western Union. Baixe o EPW Brasil e aproveite nossas melhores tarifas. Compare, faça conta e envie com a Western Union. Por imposição da lei, a Band News FM transmite a Voz do Brasil a partir das... 8 e meia da noite para toda a rede. Agora são 7 horas, 8 minutos, você tem a verdadeira voz do Brasil no seu rádio. É da coisa com Reinaldo Azevedo. Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa. O Bolsonaro, por enquanto, não nos ameaçou com golpe, mas ele está lá na live falando, já falou do Queiroz, que o Queiroz estava lá em Atibaia porque fica perto do hospital que trata o câncer. Muito bem, não tem nenhum outro que trata o câncer em outro lugar, tem que ser em Atibaia. Aí não explica porque tem que ser justamente no sítio do advogado do, da família Bolsonaro é, e nem porque o atual advogado do Queiroz é o advogado que serviu o Adriano, o miliciano. É, é melhor não tentar explicar. Acho. É... Vamos para o item 6? A assessora de Flávio também está na... Não, vamos rapidinho, vai lá. Vamos lá, Reinaldo. A operação da Polícia Civil e do Ministério Público também teve como alvo uma atual assessora do senador Flávio Bolsonaro, Alessandra Esteves Marins. Exerce um cargo de confiança no gabinete do parlamentar. Alessandra é lotada no escritório de apoio do senador, que fica no bairro da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ela já trabalhou, tinha trabalhado com Flávio na Alerja, Assembleia Legislativa do Rio. É, e o imóvel fica também em Bento Ribeiro. Aliás, o escritório da família Bolsonaro em Bento Ribeiro, no subúrbio Bento Ribeiro, também foi alvo de busca e apreensão. É, tem mais coisa aí da família do Queiroz, vamos lá. Outro alvo da ação de hoje foi a, a mulher do Queiroz, Márcia Aguiar, Reinaldo. Já falei dela hoje aqui, né, que é. tinha aquela grana. É. Foi assessora de Flávio Bolsonaro, teve a prisão decretada, mas não foi encontrada no endereço, é considerada foragida, portanto. Além de é. Queiroz... Uh, sua mulher e a assessora Alessandra também foram alvos do servidor da LERD, Matheus Azeredo Coutinho, a ex-funcionária Luísa Pai Souza e o advogado Luiz Gustavo Botumaia, todos suspeitos de terem participado do esquema da rachadinha. Então, a mulher do Flávio Queiroz até agora é foragida e tem um dado sobre a mulher do Queiroz foragida que também é muito encantador. É, fala, Bob, foi o item 8. Márcia Aguiar, Reinaldo, está recebendo o auxílio emergencial de R$ 600 reais do governo. A informação foi publicada primeiro pelo portal UOL, que ligou para o telefone 111 da Caixa e usou o número do CPF dela, que aparece nos documentos das investigações judiciais. O primeiro pagamento do benefício já foi até depositado e uma conta digital aberta por ela na Caixa. Olha, gente, dá, dá, é, custa, dá vontade de... Eu não vou vomitar aqui no teclado. É primeiro que eu não vomito, né? Eu sou das pessoas que não vomitam, mas o enjoo dá. Mas não é só ela, viu? Pode falar, tem mais gente, tem mais gente. Dá, é, essa gente, é, eles, não, eles são como eles são como o Weintraub, eles são uma legião. Ah, quem mais? Quem mais? Quem mais? Vai, fala aí. Tem muito mais gente, Reinaldo. É. Débora Melo Fernandes, ex-mulher de Fabrício Queiroz, também se cadastrou para receber o auxílio e teve a primeira parcela depositada no dia 16 de junho. Bonito. Quem mais? 
o ex-marido da atual esposa de Queiroz, Márcio da Silva Gerbatim, também recebeu o dinheiro do programa. No dia 25 de maio, foi depositada a segunda parcela na conta Lindo. poupança Tem dele. Tem 10 milhões de pessoas que ainda não receberam, mas que mais? Quem mais? Quem mais? O sobrinho de Márcia, Reinaldo, Claudio Honor Gerbatim de Lima, também recebeu a segunda parcela do programa. Ah, e tem uma que se inscreveu, mas não conseguiu. A Evelyn Maiara de Aguiar Gerbatim, Gerbatim é, chegou a se cadastrar no programa, mas até agora não teve a parcela do benefício. É uma gente pobre que precisa do auxílio, né? Não é isso? Vamos comercial. O Cartão Bradesco, que sempre esteve em todo lugar, continua em todo lugar. Tá na casa do Rafa, quando ele faz compras online e paga com segurança usando o cartão virtual. Tá no escritório da Cíntia, quando ela usa o app Bradesco Cartões para gerenciar suas compras. E tá na cozinha do Vitor, quando ele precisa comprar e pagar pelo celular. Cartão Bradesco, tá em todo lugar e com você onde estiver. O Açaí Atacadista tem uma novidade para você. Com o PicPay, ficou ainda mais fácil comprar no Açaí. Agora você pode pagar as suas compras nas lojas, diretamente no caixa, pelo celular. É muito mais praticidade e segurança para você desfrutar de toda a economia que o Açaí oferece e fazer o seu abastecimento. Baixe o aplicativo PicPay gratuitamente e aproveite! Seu Caminho Segue a Avenida dos Bandeirantes com uma boa condição nos dois sentidos. Avenida Jornalista Roberto Marinho com boas condições nos dois sentidos também. Outro corredor paralelo, que é o da Rock Petrônio Júnior, Vicente Raul e Vereador João de Luca, também com boas condições. Envie dinheiro para contas bancárias no exterior com a Western Union. Baixe o FW Brasil e aproveite nossas melhores tarifas. Compare, faça a conta e envie com a Western Union. Muito bem, estamos de volta no Daio para São Paulo, aplicativos e redes sociais para todo o mundo. O que nós temos aí, é, vamos lá, áreas, invasões. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu aos Ministérios Públicos Estaduais que abram investigação sobre casos de invasão a hospitais e ofensas contra profissionais e equipes de saúde. É porque ele é camarada, né? Porque ele é camarada. É, na verdade, quem é que estimulou isso? Quem é que deu a senha para fazer isso? Quem deveria estar sendo investigado é o presidente da República. Além desses outros vagabundos, desses canalhas, desses bandidos, desses criminosos que estão invadindo hospitais. Ah, seguindo. A Justiça Federal, Reinaldo, derrubou a liminar que impedia a nomeação e a posse de Larissa Rodrigues Peixoto Dutra para a presidência do IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A decisão do desembargador Guilherme Jeffthaler, Jeffthaler, da oitava turma especializada TRF2 atende a recursos da União e do próprio IFAM. É, mais uma vez, é o mesmo caso do Sérgio Camargo. Eu juro que eu acho que isso precisa começar. Precisa, precisa ter devido a regulamentação via Congresso é, criar muito claramente a lei do desvio de finalidade. Né? Não dá. Não dá. Para impedir que o Estado brasileiro seja aparelhado 
por gente que não tem a menor condição de absolutamente nada. É... Tombo no PIB, dá tempo ainda, não? Sim. A prévia do PIB, Reinaldo, divulgada hoje pelo Banco Central, indica uma queda de 9,73% na economia brasileira em abril, a maior desde 2003. E esse tombo, se a gente tiver... A prévia indica um tombo de 9,73% na economia brasileira em abril. É, veja só, está projetada uma queda de perto de 9% é, da economia brasileira no ano. Tá? Se isso acontecer, nós seremos o país, por enquanto, a ter a maior recessão em razão do coronavírus. Acabou, né, Fábio Cuba? Acabou. Tá bom. Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa. Muito bem, nós estamos de volta. É... O Bolsonaro ficou revoltado? Vamos lá. Itens 9. <risos> Logo após a prisão de Queiroz, Reinaldo, ainda de manhã, o presidente Jair Bolsonaro convocou alguns ministros para conversar. Irritado, ele não parou nem para atender os apoiadores, que ficam sempre ali no entorno do Palácio da Alvorada. Participaram do encontro o ministro da Justiça, André Mendonça, e o ministro Jorge Oliveira, da Secretaria-Geral da Presidência e subchefe de Assuntos Jurídicos. A reunião não estava na agenda oficial de nenhum deles. É, quando eu, a minha coluna na Folha amanhã... Eu trato justamente disso. A partir de agora, o governo fica mobilizado para cuidar desses assuntos. Né? Eu te mandei uma mensagem aí, Fábio Cuba, no celular. <risos> Tudo ao vivo, hein? É, fica, fica cuidando desses assuntos. Né? É o que não é... Convenhamos, né? Esse assunto não é assunto que interessa ao governo. O Flávio se manifestou. Aliás, o Flávio faz 15 dias que chamou o, 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 o nosso querido Queiroz de um, um trabalhador e um homem honesto. Ah, vamos lá. Ele usou o Twitter, Reinaldo, aspas para Flávio Bolsonaro. Encaro com tranquilidade os acontecimentos de hoje. A verdade prevalecerá. Mais uma peça foi movimentada no tabuleiro para atacar Bolsonaro. Em 16 anos como deputado no Rio, nunca houve uma vírgula contra mim. Bastou o presidente Bolsonaro se eleger para mudar tudo. O jogo é bruto. É, fica parecendo que tudo aquilo que apareceu foi uma invenção, né Flávio? Hã? Não, e outra, né? Talvez se ele não fosse presidente, realmente não fosse atrás, mas isso é do jogo, é normal. Ou você acha que o Lula teria enfrentado o que enfrentou e outros enfrentaram o que enfrentou se não tivesse chegado a presidente da República? Ô, querido, que coisa, né? E a oposição se manifestou. Hum. Visão de Fabrício Queiroz, claro, mobilizou parlamentares da oposição. Deputada Samia Bonfim, do PSOL de São Paulo, por exemplo, disse que o fato de Queiroz ter sido encontrado na casa do advogado de Bolsonaro é um escândalo. Senador Randolfe Rodrigues, da Rede do Amapá, escreveu o seguinte, aspas, Grande dia, está na hora da nossa denúncia contra Flávio Andar. Tem que ser caçado é... urgente. É, exato, né? A oposição se manifesta e rapidamente o julgamento do recurso no STJ do Flávio e a gente pode encerrar com uma música tema aí, vamos lá. O STJ adiou nesta semana o julgamento de um recurso do senador para suspender as investigações do Ministério Público do Rio de Janeiro sobre a rachadinha. Em abril, a defesa de Flávio tinha feito pedido ao STJ para barrar a apuração do caso. É, e o pedido tinha sido negado pelo ministro Félix Fischer. É, existe um desespero grande né, com isso tudo. 40 é... segundos. 
Esse povo tem medo do quê? Esse povo tem medo é de uma delação premiada. Né? Delação premiada que, na verdade, dita o ritmo da política brasileira. É isso aí. Tchau! Uma musiquinha para terminar aqui. Scarface, Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.